0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat August für euch, was der letzte Monat war, wo ich Sonderpunkte für alle möglichen amerikanischen Länder und Bundesstaaten bekommen habe. Da habe ich also nochmal ordentlich reingehauen oder es zumindest versucht und habe begonnen mit Wen der Rabe ruft von Maggie Stevewater. Das ist im Goya Libre Hörverlag erschienen, 13 Stunden, 31 Minuten Laufzeit und aus dem Jahr 2013. Und in der Jahreschallenge habe ich dadurch den Bundesstaat Virginia abgehakt. Gelesen wurde das Ganze von Birte Schnöink, die hat 24 Ergebnisse auf Audible, Florin Schmidt, der hat 14 Ergebnisse und Jona Moos, der hat 96 Ergebnisse auf Audible. Es geht hier um Blue, die in einer Familie voller Wahrsagerinnen und übernatürlich Begabter lebt und deren Gabe es ist, die Magie der anderen zu verstärken. Ihr wurde mehrfach prophezeit, dass sie ihre wahre Liebe durch einen Kuss umbringen wird. Entsprechend zurückhaltend ist sie, was Jungs angeht. Als sie dann bei einer Parade der kommenden Verstorbenen einen Jungen aus der Privatschule im Ort sieht, zieht sie dieser wie magisch an. sie, wie er heißt, wiederum weiß erst nichts von seinem Schicksal und hat auch eine ganz andere Mission. Seit Jahren sucht er verzweifelt nach Leylinien, weil er fasziniert ist vom walisischen König Glendower, der zusammen mit seinen Gefolgsleuten angeblich nur schläft und wieder zum Leben erweckt werden könnte. Zusammen mit seinen Freunden arbeitet er fleißig daran, dieses Rätsel zu knacken und Blue könnte dabei sehr hilfreich sein. Das ist ja eine sehr gehypte Jugendfantasy-Reihe, hatte ich schon viel vorher von gehört, die Raven Boys, die Bekannten. Und bei mir ist es so, dass ich die Nachfolgereihe, die Dreamer-Trilogie auf dem Sub habe und ich wollte mich halt für diese weitere Nachfolgereihe nicht selber spoilern. Es ist nämlich so eine Art Spin-Off-Reihe über einen der Raven Boys und deswegen wollte ich unbedingt diese Reihe jetzt vorab lesen. Es sind aber leider vier Bände, das heißt, ich muss quasi vier Bände lesen, dann komme ich erst zur Dreamer-Trilogie und davon habe ich das zweite als Rezensionshörbuch tatsächlich sogar schon im Regal stehen. Deswegen ja muss ich da jetzt richtig, richtig rankommen und das war auch der Grund, warum ich jetzt im August dazu gegriffen habe. Ich muss leider sagen, der erste Band dieser Reihe konnte mich zwar ein bisschen besser abholen als Steve das andere jugendfantasy Reihe The Wolves of Mercy Falls, aber trotzdem hat es mich alles andere vom Hocker gerissen. Die Charaktere waren auf jeden Fall ansprechender. Ein bisschen was Übernatürliches ist auch dabei, aber der erste Band war nur was ganz Nettes für zwischendurch. Kriegt von mir drei Sterne. Frisch im Juli erschienen ist Zimt, für immer von Magie berührt, von Dagmar Bach. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag, mit eine Laufzeit von 9 Stunden 29 Minuten. Und wie immer gelesen von der großartigen Christian Marx. Die hat 247 Ergebnisse auf Audible. Sie hat eine junge, helle Stimme, die wie immer super intoniert. Und man hört auch die unterschiedlichen Charaktere heraus. Also sie liest das sehr unterschiedlich und sehr belebt. Für die Jahreschallenge gibt es hier keine Sonderpunkte, denn das ganze spielt in Deutschland. Inhaltlich mag ich zu diesem Band auch gar nichts sagen, weil es der große Abschluss dieser Reihe ist, die zweimal drei Bände umfasst, beziehungsweise quasi zwei Staffeln umfasst. Ah, drei Bände. Es geht hier um Vicky, die in Parallelwelten springt und dort, sowie in ihrer eigenen Welt, so allerhand Abenteuer erlebt und auch mit fiesen Widersachern umgehen muss. Und es war so schön und gleichzeitig auch voll traurig, diese geliebten Charaktere hinter mir zu lassen. Auch dieser letzte Teil war spannend, abenteuerlich, herrlich absurd, lustig, emotional, also ein kleiner Appetithappen. Ich habe mich diesmal sehr über eine Szene beömmelt, in der Vicky in der Parallelwelt zu einem Austausch in Frankreich ist, nichts versteht und dann mehr als unsicher ist, ob sie gerade eine Schildkrötensuppe gegessen hat, stellt sich heraus, dass es eine vegane Suppe mit Jackfruit ist und der Aktionsstand, an dem sie dann ausgeholfen hatte, Schildkröten auf Plakaten hat, weil es eine Tierschutzorganisation ist. Aber das war sehr, sehr lustig. Es geht um Schule, um Hobbys, das erste Mal, aber eben auch das Rätsel von Bertram, der die Parallelweltreisen ermöglicht hat und den bösen Widersacher. Und das Parallelweltspringen wirft auch immer wieder die Frage auf, welche Version deiner selbst tut dir gut? Welche Entscheidung solltest du lieber anders treffen? Ich finde diese Reihe und auch die Glück-und-Reihe absolut empfehlenswert für jede Altersstufe. Von mir bekommt das Ganze fünf Sterne und hier gibt es einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: Ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Oder besser gesagt, deine Großeltern. Sie ließ ihren Rucksack von der Schulter gleiten, zog den Reißverschluss auf und holte ein großes Buch mit dunkelblauem Einband heraus. Du hast Oma und Opa was mitgebracht? Sie nickte. Sind sie da? Drinnen. Sie nehmen aber, glaube ich, gerade ein Video auf. Q&A in Sachen Sport Ü60. Ja, es war tatsächlich zu dem gekommen, was sich niemand hatte vorstellen können. Meine Großeltern hatten mit ihrem kürzlich entdeckten Sportfimmel, gepaart mit ihrem Fable für Social Media, für einen Trend gesorgt, der sie in null Komma nichts in den influencer -Himmel katapultiert hatte. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie einen YouTube-Kanal auf die Beine gestellt und luden zweimal die Woche Videos hoch. Trainingstipps, kleine Workouts, Ernährungstipps. Alles zwar wissenschaftlich äußerst fragwürdig, doch die beiden schienen den Nerv sehr vieler Leute zu treffen. Ich musste ehrlich gestehen, ihre neue Passion war um einiges cooler als ihr vorheriges Hobby Bügelperlen. Es schien tatsächlich so, als hätten die Großis endlich eine Aufgabe im Leben gefunden, der sie sich voll und ganz widmen wollten. Auch wenn ihr Englisch manchmal ein bisschen falsch war und ihr Akzent meine Englischlehrerin in die Ohnmacht getrieben hätte – aber genau dafür liebten die Leute sie. And now we want to say goodbye to you. Stay active, stay fröhlich, we wish you what, sagte Oma gerade lächelnd in die Kamera, während Opa neben ihr saß und mit seiner typischen Handbewegung winkte. Das nächste Hörbuch habe ich zu gut 40, 50 Prozent gehört
0: und dann abgebrochen tatsächlich. Das heißt, es ist vom sub zwar verschwunden, aber zählt offiziell nicht zu den zehn gelesenen Büchern und Hörbüchern, die ich diesen Monat halt gelesen habe. Und zwar spreche ich von Everflame Feuerprobe von Josephine Angelini. Ist aus dem Oettinger Audioverlag mit 13 Stunden 30 Minuten Laufzeit von 2014. Es hat mich leider weder von der Story noch von den Charakteren vom Hocker gerissen. Es ist ein Auftakt von einer Trilogie und es gibt weder Band 2 noch 3 als Hörbuch. Das heißt, ich hätte mir dann quasi beides als normales Buch, als E-Book oder wie auch immer ausleihen, besorgen müssen, kaufen müssen und das war es mir überhaupt nicht wert. Also es, ich war nicht so drin, sage ich jetzt mal, und wollte nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht. Deswegen, ja, abgebrochen auf jeden Fall. Für die Jahreschallenge konnte ich es trotzdem für Massachusetts einsetzen. Deswegen hatte ich auch dazu gegriffen jetzt. Gelesen war das Ganze von Marie Bierstedt. Die hat ja 322 Ergebnisse auf Audible. Ich mag sie auch als Sprecherin richtig gerne, aber ich habe sie echt lange nicht mehr gehört. Sie hat eine helle, klare Stimme und das passte echt sehr gut zu der jugendlichen Protagonistin. Es geht um die chronisch kranke Lilly, die auf alles und jedes allergisch reagiert, ständig hohes Fieber hat und deren Lebensqualität dadurch stark eingeschränkt ist. Außerdem ist ihre Mutter schizophren und ängstigt mit ihren paranoiden Voraussagungen die Nachbarn. Ihre ältere Schwester ist bereits zum Studieren ausgezogen und ihr Vater kümmert sich weder um die Kinder noch um seine Scheidung. Außerdem ist Lilly heimlich in ihren Nachbarn Tristan verliebt, der aber ein totaler Player ist und allen das Herz bricht. Und nach einem heftigen allergischen Schock und einer Nahtoderfahrung wacht Lilly in einer Parallelwelt auf, in der ihre Parallelversion eine mächtige Hexe ist und alle zum Tode verurteilt, die sich mit Technik und Naturwissenschaften befassen. Die Hexen ziehen aus Feuerenergie und wandeln sie in Magie und Sterben. Um. Kann Lilly Verbündete finden und ihrer bösen Version das Handwerk legen? Es war gut geschrieben, es war aber einfach nicht meins. Besonders vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass ich Band 2 und 3 als Buch mir hätte noch besorgen müssen, auf den Sub legen müssen, lesen müssen, habe ich einfach abgebrochen. Mich hat, wie gesagt, weder die Welt so gecatcht, noch unbedingt die Charaktere, ja... Band 1 hätte von mir sicher nur so circa drei Sterne bekommen und das war es mir dann einfach tatsächlich nicht wert, zu Ende zu hören. Kommen wir zu einem Highlight meines Lesemonats August und zwar zu Fourth Wing, Flammen geküsst von Rebecca Yarros. Das ist im DTV-Verlag erschienen, ich hatte es aus der Bücherbüchse, ist im Juni 2023 erschienen und hatte 764 Seiten. Da es in einer Fantasiewelt spielt, gibt es für die Jahreschallenge keine Sonderpunkte. Und das war eine Leserunde mit Ramona, was sehr viel Spaß gemacht hat. Erst hagelte es Kritik an der Bücherbüchse. Wie man denn ein Buch mit anderem Farbschnitt als den des Verlags rausbringen könne und das einen Monat nach Erscheinen des Buches. Dann war der Verlagsfarbschnitt überall vergriffen, weil das Buch durch die Decke gehypt wurde und schwupps waren alle heilfroh, so an eine besondere Ausgabe zu kommen. Ich in dem Fall auch. Ich hätte den Verlagsfarbschnitt schöner gefunden. Ich habe daher fast mein Abo pausiert, habe es dann in zwei verschiedenen Buchhandlungen probiert und da war es nirgendwo mehr da, also war komplett überall vergriffen und dann habe ich mir gesagt, egal, Hauptsache haben. Den Nachfolgeband wird DTV nun in zwei Varianten rausbringen. Ich werde aber bei der Bücherbüchse bleiben, damit kein Kuddelmuddel innerhalb der Reihe entsteht. Aber fand ich irgendwie ein bisschen kurios, dass erst alle, wie gesagt, einmal draufgekloppt haben und dann zum Schluss so, ach ja, immerhin. Der hat ja wenigstens einen Farbschnitt und man kann ihn noch bekommen. Aber mal zum Inhalt. Es ist ein High-Fantasy-Roman mit Drachen, Magie und einer Bedrohung durch Greifen. Violet ist die Tochter einer der höchsten militärischen Führerinnen des Reiches, ist aber chronisch krank und wuchs daher mit ihrem schriftgelehrten Vater auf, sollte auch dessen Karriere einschlagen. Nun aber ist der Tod und ihre unbarmherzige Mutter schickt Violet zur schnell tödlich verlaufenden Ausbildung zur Drachenreiterin. Aber Violet ist zäh und meistert so manche Herausforderungen durch Grips und Geschick. Nur... Irgendetwas Größeres geschieht gerade im Reich, denn die magisch verstärkten Grenzen sind instabil und die Angriffe der Greifen häufen sich. Muss Violet noch mehr über sich hinauswachsen, um das Reich zu retten? Mann, oh Mann, der Hype ist berechtigt. Ich flog nur so durch die Seiten, obwohl es das Rad definitiv nicht neu erfindet. Es ist einfach gut erzählt, clever gemacht und die ganze Zeit spannend mit liebenswerten vielschichtigen Charakteren. Bin voll überzeugt und glaube, mein Jahreshighlight hiermit gefunden zu haben. Ich freue mich sehr auf Band 2 Ende des Jahres und für alle zur Info, die das vielleicht nicht so gut finden, es gibt einige offene Tür-Romance-Szenen und es wurde mir zum Ende auch ein bisschen zu kitschig. Ich könnte jetzt noch unendlich viel mehr sagen, will aber nicht zu viel verraten. Von mir gibt es dafür auf jeden Fall fünf Sterne. Endlich gegriffen habe ich zu einem Titel aus meiner 12-für-2023-Liste und zwar The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes ist im CBT-Verlag erschienen. Meine Ausgabe ist von der Bücherbüchse von 2022 mit 395 Seiten. Und ich konnte das bei der Jahreschallenge für Texas einsetzen. Ist außerdem noch ein Reihentitel, also ich habe irgendwie drei verschiedene <lacht> Aufgaben damit erfüllt, sage ich jetzt mal. Und es war auch sehr spannend. Avery ist bitterarm, erbt aber urplötzlich Millionen von einem Mann, den sie gar nicht kennt. Warum hat er das getan? Und seine Familie geht leer aus. Das ist nicht das einzige Rätsel, vor das der alte Mann Avery und seine eine vier Enkelsöhne Was haben die enkel zum Beispiel mit dem Tod ihrer Mitschülerin Emily zu tun? Kann Avery ihnen vertrauen und können sie gemeinsam das Geheimnis enträtseln? Ich fand es sehr spannend geschrieben. Es hatte kurze Kapitel, es hat ein großes Mysterium, interessante Charaktere. Das gefiel mir wirklich gut. Allerdings hätte es für mich keine Liebesverwicklung zwischen den vier Enkelsöhnen und Avery bzw. ihrer Schwester gebraucht. Das ging schon ziemlich hin und her, sage ich jetzt mal. Witzig fand ich auch Averys beste Freundin, die strenge Eltern hat und nicht fluchen darf. Sie erfindet dann immer wieder Platzhalterwörter wie verfuchst, um zu fluchen. Ich bin gespannt auf die beiden Nachfolgebände, beziehungsweise es gibt ja auch nochmal irgendwas zu den Brothers Harford. Ich weiß gar nicht genau, ob das so eine Art Vorgeschichte dann ist oder nochmal eine komplett neue Reihe. Auf jeden Fall sind alle schon geordert oder stehen schon im Regal. Von mir für dieses Buch vier Sterne. Als nächstes habe ich gelesen A Magic Steeped in Poison von Judy E. Lynn. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen und meine Ausgabe ist von der Bücherbüchse aus dem Februar 2023 mit 478 Seiten. Bei der Jahreschallenge gibt es leider keine Sonderpunkte, aber der Nachfolgeband und gleichzeitig auch der Abschluss der Deal ist jetzt am 30. August rausgekommen und den werde ich auch im September hören und da es in einem, ja, Art fiktiven China spielt, kann man das sicherlich für China eintragen. Unsere Protagonistin Ning ist verzweifelt. Ein vergifteter Tee hat ihre Mutter getötet und nun liegt auch ihre geliebte Schwester im Sterben. Da ihre Mutter begabte Teemagierin war, kann sie als Schülerin ihrer Glück in einem großen Teemagierwettbewerb der Prinzessin in der Hauptstadt wagen. Der Gewinnerin winken Reichtümer, Ruhm und ein persönlicher Gefallen der Prinzessin. Ning muss es einfach versuchen, denn wenn die besten Heiler des Reiches ihre Schwester nicht retten, können, vermag es keiner. Doch wer vergiftet überhaupt den Tee? Und wem kann man am Kaiserhof trauen? Ning findet sich in einer Schlangengrube aus selbstsüchtigen Absichten und politischen Ränkespielen wieder. Lügen und Intrigen regieren den Alltag. Und auch die Prinzessin kämpft um die Unterstützung des Volkes, um ihren Thron. Wird Ning ihre Schwester retten können? Wird sie zu tee des Reiches erkoren? Findet sie vertrauenswürdige Verbündete? Und kann sie sogar die Dynastie retten? Der magische Aspekt in diesen in China angesiedelten Büchern liegt in der Macht des Tees. Er kann von der richtigen Person auf die richtige Weise zubereitet stark machen. Er Erinnerungen hervorrufen, heilen, sogar die Wahrheit verraten. Und Ninges, obwohl sie sich dessen nicht bewusst ist, sehr mächtig. Ich trinke auch gerne Tee und habe auch schon mal die Teezeremonien mit dem Reinigen der Teekannen und verschiedenen Kannen, so fürs Aufbrühen und fürs Servieren gesehen, wirklich ein bisschen magisch und hier dann eben noch einen Schritt weiter getrieben. Das hat mir sehr gut gefallen und mir oft Lust auf Tee gemacht. Insgesamt waren alle Sätze rund um die Teezeremonien und das chinesische Essen so liebevoll geschrieben. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Es gab hier eine sich anbahnende Liebesgeschichte, bei der ich einfach nicht mit dem Mann, bzw. Jungen, war geworden worden bin. Daher fand ich die Richtung, in die das Buch durch ihn ging, nicht so toll. Gerade im letzten Drittel war auf jeden Fall einiges los und meine Theorien, wer gegen die zukünftige Kaiserin vorgeht, könnten in Band 2 noch wahr werden. In diesem Band wurden sie es noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Man fiebert also auf jeden Fall mit oder rätselt mit, wer könnte da welche Intrige spinnen und wer hat da welche Vorteile von, dass vielleicht die Kaiserin nicht auf den Thron kommt. Insgesamt war es toll erzählt, auf leise Art und Weise asiatisch-magisch und spannend genug, dass ich sehr gerne Band 2 lesen möchte. Vier Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich bei endet habe, war American Gods von Neil Gaiman. Das ist ein englisches Hörbuch von Harper Audio gewesen, mit 19 Stunden 39 Minuten Laufzeit. Und es war die Version von 2011, ist allerdings dann dadurch die 10-Jahres-Jubiläums-Variante, so eine Art Director's Cut, also mit einigen Szenen, die im Original quasi gar nicht vorkommen. Deswegen war es wohl auch deutlich länger als das Original quasi. Der Autor hat dann nochmal so ein paar Sachen, nostalgische Sachen quasi rausgeholt. Ich dachte, ich könnte es vielleicht irgendwie für die Jahres-Challenge einsetzen, aber sie reisen durch die USA und es ist kein Bundesstaat dabei, wo sie sich mehr als 30% der Geschichte sozusagen aufhalten. Dementsprechend hier keine Sonderpunkte, aber es war ein 12 für 2023 Buch. Gesprochen wurde das Ganze von diversen Sprechern, unter anderem Ron McLarty, Daniel Oreskes und mindestens eine Frau, ich glaube das war Sarah Jones, äh, wenn ich das jetzt richtig gehört habe aus den Credits quasi, war auch dabei, wird aber zum Beispiel im Netz gar nicht genannt und das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Es geht hier um unseren Protagonisten Shadow, der ist frisch aus dem Gefängnis entlassen und steht vor den Scherben seines Lebens. Seine Frau ist kurz vor seiner Entlassung in einem Autounfall umgekommen, zusammen mit seinem besten Freund, für den er arbeiten sollte. Schon auf dem Flug nach Hause spricht ihn ein merkwürdiger Mann an, der ihm einen Job anbietet. Mr. Wednesday weiß mehr über Shadow, als irgendwer wissen sollte und gibt sich mit merkwürdigen Leuten ab. Mangels einer Alternative nimmt Shadow an und findet sich in einem Krieg der Götter wieder. Es war dunkel, derbe in der Sprachwahl, keiner pinkelt, jeder pisst. Definitiv für Erwachsene und trotz einiger offensichtlicher Schwächen bei den Charakteren echt gut geschrieben. So fand ich zum Beispiel Protagonist Shadow sehr eindimensional und gutmenschlich. Er stellt nicht in Frage, warum sein seine Frau so tragisch ums Leben kam, kurz bevor es für Mr. Wednesday günstig war. Oder warum er gerade ihn einstellen wollte. Stoisch erträgt er alles und lässt alles mit sich machen. Das war teilweise mehr als schwer nachzuvollziehen. Zum Beispiel geht er mit einem Kumpel von Mr. Wednesday eine Schachpartie ein und der Wetteinsatz ist quasi, dass der andere ihm mit einem Bolzenschuss gerät, das Hirn wegpusten kann, wenn er verliert. So. <lacht> eine Kleinigkeit, bei der ich immer ausgestiegen bin. Shadow hat sich ein Knast Zaubertricks mit Münzen beigebracht. Die werden hier im Detail beschrieben. Von welchem Finger wandert die Münze gerade wohin? Wo wird sie versteckt? Und so weiter und so fort. Für finde ich das Buch einfach das falsche Medium. Es kommt natürlich in der Prime-Serie zum Buch besser rüber. Dafür war die Serie sonst irritierend unnötig, weit weg vom Original. Ich weiß nicht, ob ich sie weiterverfolge. Ich habe so die halbe erste Folge geguckt, sage ich jetzt mal. Es dreht sich alles um Storytelling. Endlose Beschreibungen, auch der Hintergrundgeschichten, jedweder Nebencharaktere, dafür wenig Gesamthandlung. Neue und alte Götter rüsten halt zum großen Kampf, schmieden Allianzen. Keiner kann gewinnen, aber irgendwie halt doch unterhaltsam auf dem Weg. Deswegen finde ich, dass es was für Fans von Stephen King ist. Und wenn man American Gods mochte, finde ich, kann man sich auch sehr gut nochmal die Chronik des Eisernen Droiden von Kevin Hearn durchlesen. Das ist allerdings mit deutlich mehr Humor und Witz und eine deutlich leichtere Geschichte. Von mir hierfür vier Sterne. Weil ich den Nachfolger als Rezensionshörbuch auf dem Sub schon habe, habe ich zu The Atlas Six von Olivie Blake gegriffen. Das ist im S. Fischer Tor Verlag erschienen. Ich habe die Ausgabe von der Bücherbüchse. Hat 541 Seiten, das ist im Jahr 2022. Hier habe ich übrigens nachträglich die Leserundenbeiträge von Podcast Seitensprung dazu gelesen. Das war sehr interessant. Es es ist Urban Fantasy im Dark Academia-Bereich. Sechs junge Magier werden weltweit ausgewählt, um in die mächtige alexandrinische Gesellschaft aufgenommen zu werden. Dafür müssen sie diverse Prüfungen durchlaufen und dürfen sich an den Schriften in der verschollenen Bibliothek von Alexandria bedienen. Es winken Macht und gesellschaftlicher Einfluss. Die eine oder andere hat aber auch noch andere persönliche Ziele im Blick. Und am Ende des ersten Jahres dürfen nur fünf von ihnen weitermachen. Was mit dem oder der Sechsten passiert? Man ahnt Böses. Ich hatte schon sehr viel Schlechtes von dem Buch gehört und bin daher mit niedriger Erwartungshaltung drangegangen. gegangen. Dafür fand ich es dann erstaunlich gut zu lesen. Der Schreibstil war flüssig und einnehmend. Ich glaube aber, die Autorin hat sich zu sehr auf die Charaktere fokussiert und dabei die Weltentwicklung und auch die Handlung ziemlich zu kurz kommen lassen. So müssen unsere Protagonisten kurz nach Beginn ihres Probias das Gebäude gegen Eindringlinge verteidigen. Mehrere von ihnen töten dabei andere Menschen und keiner fand das ungewöhnlich. Wenn das in dieser Welt oder Gesellschaft so akzeptiert wird, wurde man darüber weder vorab noch hinterher als Leser aufgeklärt und damit wirkt es total befremdlich und auch unrealistisch. Es gibt sowohl fliegende Taxen als auch nichtmenschliche gestalten wie Nixon, ohne weitere Erklärung, wie das jetzt auch zustande kam. Und auch warum einige Menschen Magie wirken können und andere nicht, wird auch nicht erklärt. Stattdessen geht es, wie gesagt, stark auf die Charaktere und deren wechselnde Allianzen, was auf Dauer auch richtig anstrengend wurde. Also es war ein permanentes Hin und Her, Zerreden von Möglichkeiten, wie ein theoretisches Schachspiel eigentlich. Und dabei haben sich die Charaktere durchaus entwickelt, wenn auch ziemlich langsam, aber insgesamt hat mir einfach die Balance aus allen drei Aspekten, also Handlung, Charaktere, Weltentwicklung, gefehlt. Und daher bekommt das Buch von mir drei Sterne. Dann habe ich bei den Raven Boys weitergehört und zwar habe ich ein englisches Hörbuch von Scholastic Audio gehört vom zweiten Band. The Dream Thieves heißt er auf Englisch. Wurde gelesen von Will Patton mit einer Laufzeit von 12 Stunden 45 Minuten aus dem Jahr 2013. Auch hier wieder keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge, da ich ja den ersten Band schon dafür eingesetzt hatte. Was soll ich sagen? Es ist erstaunlich wenig Handlung und erstaunlich wenig Charakterentwicklung dafür, dass die Bücher nicht gerade kurz sind. Wir sind in keinem der Köpfe so richtig drin, sondern kriegen alles aus wechselnden dritte person Perspektiven mit, was uns aber über die Gefühle und Hintergründe der Charaktere irgendwie nicht viel aussagt. Blue hat immer noch Angst, geküsst zu werden, da sie denjenigen, den sie küsst und der ihre wahre Liebe ist, laut Prophezeiung ja töten soll. Die Raven Boys selbst bleiben, wie gesagt, recht blass. Wir begleiten sie nie zur Schule, sondern das Buch strotzt eigentlich nur so von Szenen, die aneinandergereiht sind und bedrohlich sein sollen. Von Albträumen, die für einen von ihnen allzu real werden können. Einem Mörder namens Mr. Grey, der hinter ihnen her ist, dessen Motivation wir aber nur indirekt kennen. Und die Suche nach dem walisischen König Glendower, von dem sich erhofft wird, dass dass er jemand Bestimmten wieder lebendig machen kann. Für mich war es weiterhin nur lala bis langweilig. Wie gesagt, werde es aber weiterlesen, damit ich die Reihe rund um Ronan informiert beginnen kann. Für diesen Band Zwei Sterne. Und dann habe ich noch zwei Bücher aus der Atlanta hardware reihe gelesen. Let Me Glow und Let Me Proof von Frances Eden. Wir fangen mit Let Me Glow an. Beides sind Ausgaben. beides um die 380 Seiten und beides aus dem Jahr 2022. Das erste Buch konnte ich für Georgia für die Jahreschallenge eintragen. Und außerdem ist es eine Reihe, die ich weiterverfolgen möchte. Im ersten Band geht es um Andy. Andys Freund hat Schluss gemacht. Der Freund, mit dem alles so gut anfing, der sie aber schleichend so zurechtgebogen hat, wie er es gerne hätte. Eine toxische Beziehung, aus der Andy sich wie aus Sirup herausarbeiten muss. Wer ist sie eigentlich? Was möchte sie, wenn sie niemandes Ansprüchen genügen muss? Nach und nach findet sie es in einem kleinen Städtchen an der Grenze zu South Carolina heraus, indem sie einen gut bezahlten Renovierungsjob annimmt, obwohl sie keine Ahnung von Böden abschleifen oder Spachteln hat. Aber Not macht erfinderisch und so werden kurzerhand die alten Designerklamotten, die ihr Ex ihr gekauft hat, zum Renovierungsoutfit. Und der kräftige Ian, dessen Hühnerstall sie an Tag 1 zerstört hat, ist auch sehr willig, Andy zurück ins Leben zu helfen. Feel Good Roman steht drauf und steckt drin: es hat mir gut gefallen und ich freue mich auf die anderen drei Bände der Reihe, die noch auf meinem Sub liegen und in der es um diverse andere Bewohner Hardware geht. Ian und Andy haben mir beide gut gefallen vom Charakter und von ihrer Entwicklung her. Es war ein bisschen grumpy meets Sunshine, obwohl ich Ian gar nicht so grumpy fand. Wie Andy wieder zu sich selber findet und am Ende auch für sich selbst einsteht, fand ich auch sehr gut beschrieben. Auch wenn ich innerlich zurückgezuckt bin, wie spät sie dies nach außen und nicht nur nach innen tun konnte. Es ist wirklich schlimm, wie Frauen in toxische Beziehungen geraten und teilweise wieder und wieder zu ihrem Ex zurückkehren. Das wurde hier auch echt gut dargestellt, dass es selbst klugen Frauen passieren kann und deswegen gibt es von mir für dieses Buch vier Sterne. Let me prove ist dann direkt der zweite Band, den ich angeschlossen habe. Hier geht es um die On-Off-Beziehung von Caleb und Melissa, den besten Freunden von ihnen aus Band 1. Sie teilen eine lange Vergangenheit mit vielen belastenden Vorkommnissen und dem ein oder anderen gravierenden Fehler, weswegen sie sich einfach nicht überwinden können, eine ernsthafte Beziehung einzugehen. Sie müssen erst ihre Vergangenheit bewältigen, um vorwärts zu kommen. Der Schreibstil gefiel mir wieder sehr gut, aber das Pärchen bzw. das häufige Hin und Her war nicht so meins, obwohl ich eigentlich Friends to Lovers sehr gerne lese, aber der Funke ist leider bei mir und den beiden nicht übergesprungen. Ich bin aber auf die anderen zwei Bände der Reihe auf jeden Fall gespannt und es war schön, mal wieder was fürs Herz zu lesen. Von mir hierfür drei Sterne. Das war mein Lesemonat August. Insgesamt habe ich 4.891 Seiten oder Minuten gehört und gelesen. In zehn Titeln, sechs Büchern, vier Hörbücher und keine E-Books waren dabei. Und von meinen Lesevorhaben habe ich auch einiges abgehakt. Und zwar zwei Titel aus der 12 für 2023 Liste. Das war The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes und American Gods von Neil Gaiman. Jetzt habe ich noch drei drauf für das letzte Trimester sozusagen. Dann habe ich zwei Reihen gelesen, die Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes, den ersten Band zumindest, und eben die ersten zwei Bände von Let Me Glow, Let Me Proof von Francis Eden, also aus der Atlanta Hardwell Reihe. Ich habe kein Buch aus dem Projekt AutorInnen gelesen und kein Buch aus dem Projekt Subsenior, wobei es, da gibt es auch nur noch eins. Meine Subhöhe. Trommelwirbel. Was ist dazu gekommen? Ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass super viele Bücher einziehen werden. Einige haben sich aber verspätet und das kommt mir gerade sehr zugute, denn insgesamt sind acht Bücher eingezogen. Gezogen. Ich habe sechs gelesen, das heißt, ich habe jetzt 130 ungelesene Bücher, das sind insgesamt zwei mehr als im Vormonat. Ich habe fünf Vorbestellungen von der Bücherbüchse erhalten: Das war Der Hexenzirkel Ihrer Majestät 2 von Juno Dawson, Kingdom of the Wicked 3 von Carrie Maniscalco, Die Tochter des Dr. Moreau von Silvia Morena Garcia und Am Horizont wartet die Sonne von Maike Werkmeister sowie Trotze der Nacht von Bridget Camera. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar erhalten und zwar als Kendor Spiel mit der Wirklichkeit von Silke Schellhammer und ich habe zwei Bücher aus der Bibliothek ausgeliefert und zwar den dritten und den vierten Band der Raven Boys-Reihe von Maggie Steve-Water, weil ich die ja dann demnächst weiterlesen möchte. Bei den Hörbüchern sind es 76 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt zwei weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich vier gehört und eins aussortiert. Das hatte ich ja zur Hälfte gelesen. Und ich habe drei hinzubekommen. Ich hatte ein Rezensionsexemplar bekommen, nämlich Zimpf, immer von Magie berührt von Dagmar Bach. Habe ich ja direkt gelesen oder gehört. Und zwei habe ich über Audible gekauft, weil erstens mein Rezensionsgesuch abgelehnt wurde für Oracle von Ursula Poznanski. ist dann anders habe ich drauf gelandet auf dem Sub und den zweiten Band der Raven Boys Reihe Dream Thieves von Maggie Stiefwater habe ich auch über Audible geholt, da ich das nur als Buch von der Bibliothek ausleihen konnte und ja mir dafür meine Lesezeit zu schade war. <lacht> bei den E-Books bin ich bei 97 weiterhin, das ist plus minus 0. Insgesamt 303, das ist tatsächlich auch plus minus 0. Es hat sich also die Waage gehalten. Bei den Hörbüchern habe ich zwei abgebaut, bei den Büchern habe ich zwei aufgebaut und somit sind es wie gesagt 303 weiterhin, wie im Vormonat und ich hatte ja aber auch gesagt, es haben sich so viel Videotitel verspätet, der September wird richtig, richtig voll. Insofern äh, freue ich mich natürlich über diese Atempause, dennoch wird es nicht immer so bleiben. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Lesemonat August, hat sich echt gelohnt und ich bin gespannt auf den nächsten Lesemonat, der ist schon halb verplant mit Leserunden. Ach, das wird toll. Ich erzähle euch dann in einem Monat davon. Bis dahin. Ciao, ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.